0: Olá, irmãos, boa noite, graça e paz a você que aqui veio nessa noite adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, prestar ao Senhor o culto que é devido, é nosso dever cultuar ao Senhor, não por mera obrigação, mas principalmente por gratidão. Gratidão é a grande força motivadora do crente. Tudo na nossa vida deveria ser ou ter como fundamento energético um profundo sentimento de gratidão. Uma vez que, num mundo onde há sete bilhões de pessoas, Deus escolheu você para a salvação e para a vida eterna. E isso Ele o fez antes da fundação do mundo. Salmo 139. Isso, queridos, não é qualquer coisa. É um privilégio, é um privilégio grandiosíssimo. Eu costumo dizer que se no dia da nossa conversão nós fôssemos, pelo próprio Deus, sentenciados a uma vida de dor, sofrimentos, lutas, angústias, problemas, dificuldades, doenças, tribulações, todos os dias da nossa vida... Até o fim, ainda assim, ainda assim, nós seríamos o povo mais feliz da terra. Porque nós teríamos o maior de todos os bens, a maior de todas as alegrias, que é a salvação e a vida eterna. Um dia, tudo isso vai passar e aí nós estaremos na presença de Deus por toda a eternidade. Já pensou nisso? Já pensou-se assentar diante do trono do Deus Eterno, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo para aprender mais sobre como se relacionar com Ele, sobre como ouvir a Sua voz e andar nos Seus caminhos por toda a eternidade. E para sempre e sempre e sempre. Para mim, essa é a vera definição de paraíso: estar na presença do Senhor. Ao passo que estar longe da presença do Senhor é a vera definição de morte, inferno. Por isso nós louvamos o Senhor. Porque aprove o Supremo Mestre, Jesus Cristo fazer seus seguidores, seus discípulos e hoje de manhã tivemos um momento muito abençoado, muito edificante de estudo bíblico onde nós pudemos abordar essa questão do discipulado e da importância do discipulado para a igreja nós podemos pensar sobre como o discipulado influencia a nossa vida e sobre como a nossa vida deve ser vivida nessa condição de discípulos peregrinos de Cristo em missão nessa terra. Não apenas proclamando Cristo, mas vivendo no nosso dia a dia. Eu gostaria de, por alguns momentos, relembrar algumas coisas que nós aprendemos Nessa, nessa manhã, enquanto estivemos estudando sobre essa questão do discipulado Nós vimos que não existe discipulado sem misericórdia Não existe graça sem misericórdia, nem discipulado sem misericórdia Não existe discipulado nem sem graça, nem sem misericórdia Não existe evangelho sem discipulado Da mesma maneira que não existe cristão sem missão nós vimos que nessa época, nessa era das mídias sociais, todo mundo segue alguém ou alguma coisa. E isso não é um fenômeno desse tempo que nós estamos vivendo. Seguir sempre foi uma inclinação humana. O seguidor ou o discípulo de hoje será o mestre de amanhã. Seguir a Cristo é ser seu discípulo. Ajudar os outros a seguir a Cristo é ser um discipulador E o que é ajudado nesse processo de seguir a Cristo é o discipulado E aí nós lembrávamos de John Bunyan Que fala sobre a peregrinação que é a vida cristã Esse processo de peregrinação E dizíamos, adaptávamos ao nosso estudo Dizendo que a vida cristã é uma jornada de peregrinação um processo de discipulado e também uma vida que, uma vida que discipula, Jesus é o grande mestre, nós somos os seus discípulos e para ser discípulo é necessário autonegação, para ser discípulo é necessário vontade de ser espelho do mestre, para ser discípulo é, maior, é, é necessária uma contínua atitude de abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade daquele que é mestre, Jesus Cristo. Nós vimos que discipulado não é ir à igreja. Discipulado não é participar dos cultos. Discipulado não é frequentar a escola dominical. Discipulado não é leitura bíblica ou de algum tipo de literatura espiritual Discipulado não é aquele período depois da conversão Discipulado não é ter passado pela, pela classe de catecúmenos Ou ter feito o batismo e profissão de fé Discipulado não é um departamento da igreja Discipulado é um estilo de vida Discipulado é relacionamento com Deus. E não existe melhor maneira de se relacionar com Deus, senão se relacionando com Cristo, o Filho perfeito, o Filho perfeito de Deus. E aí, nós conversávamos sobre as causas do distanciamento da igreja de certas verdades espirituais, como o discipulado. Como missões, enquanto exercício do discipulado, líamos na parte da manhã o texto da grande comissão, Mateus 28, de 18 a 20, onde Jesus diz: Toda autoridade me foi dada, por isso vão e façam discípulos de todas as nações. Ensinem todas as coisas que vos tenho ensinado, e eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Vocês podem ter certeza disso. Esse processo de compromisso mútuo nosso com Jesus como resposta ao compromisso dele para conosco. Eu gostaria que, sobre essa questão do discipulado, você lembrasse que a sua experiência, a sua experiência de vida, a sua caminhada, a sua existência e relacionamento com Deus enquanto criatura encarnada, ou seja, nesse momento em que você tem um corpo físico é valioso demais para que isso se perca. Isso precisa ser compartilhado. Deus não pode ser limitado. A revelação de Deus ela não pode ser limitada. Dessa forma, a experiência de cada um de nós com Deus, à medida em que caminhando caminhamos sendo discípulos de Jesus, ela é importantíssima. Nessa era de mídias sociais, influenciadores digitais, nós precisamos escolher seguir o Cordeiro e ser discípulos de Jesus. O processo de discipulado precisa ser visto e revisto pela igreja, porque é um grande poder transformador de Deus à nossa disposição, para a nossa edificação. E aí, se nós voltássemos no templo para perguntar para Jesus, por exemplo, o que é discipulado, se fizéssemos a Jesus essa pergunta, Jesus, o que é discipulado? Jesus responderia, vem e me segue para você ver se perguntássemos aos apóstolos o que é discipulado eles diriam nós vimos quem Jesus é ele é Deus por isso nós o seguimos assim como os patriarcas fizeram se perguntássemos para o apóstolo Paulo o que é discipulado Paulo diria ele me chamou pessoalmente e me, envi e me enviou em missão Se nós perguntássemos para a igreja primitiva Eles diriam Nós o seguiremos Seguiremos o mestre Até as últimas consequências E assim o fizeram Se perguntássemos para os reformadores Eles diriam Ora, os fundamentos do nosso discipulado Não são outros senão os solas Sola gratia Sola fides só lhe deu glória, solo Cristo, solo a Escritura e assim por diante. Se, se perguntássemos ao movimento missionário: o que é discipulado, missionários diriam: como discípulos obedientes que somos, nós seguimos a Cristo, proclamando a todas as nações, quanto mais nós pudermos. Queridos, nós somos a igreja de Cristo, a comunidade da fé. Como vimos na parte da manhã, a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo em Coelho Neto. A comunidade dos discípulos de Jesus Cristo em Coelho Neto. E essa, essa noção, esse entendimento, deve tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Nenhuma delas está exclusa. Por exemplo, a educação dos nossos filhos. Nós somos a igreja da aliança com Deus. Nós ensinamos que Deus tem uma aliança com a família. Mas a questão é, quantos de nós estão realmente dispostos a dizer aos nossos filhos, meu filho, siga o meu exemplo. Quantos de nós têm a coragem de virar para os nossos filhos e dizer como o apóstolo Paulo disse, seja meu imitador, porque eu estou imitando Cristo. Seja meu discípulo, porque eu sou discípulo de Cristo. E você pode confiar que eu estou seguindo Cristo de mente, coração, corpo, alma e tudo o que há em mim. É difícil ver que as crianças hoje... Querem ser padawans dos Cavaleiros Jedi. Padawan é um tipo de discípulo, é um tipo de aprendiz. As crianças querem ser padawans dos cavaleiros Jedais, mas elas dificilmente escolhem ser discípulos de Cristo. Nossas crianças, quando nós nos perguntamos o que está acontecendo com a igreja e por que a falta de tantas crianças na igreja ou jovens, nós percebemos que isso acontece porque as nossas crianças querem ser discípulos dos bruxos, magos, feiticeiros, xamães, mas não discípulos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, a fidelidade é necessariamente uma via de duas mãos, Deus é fiel, por isso nós também precisamos ser fiéis a Ele, em discipulado. E essa graça, ela é preciosíssima. Essa graça que nós chamamos de discipulado, ela é preciosíssima. Porque somos chamados a ser discípulos do próprio Deus em Cristo Jesus. Levi, quando Jesus ia passando, o Levi, filho de Alfeu, Jesus viu Levi lá em Marcos 2,14 e disse Vem e segue-me Levi não pensou noutra coisa Ele deixou tudo e ele seguiu Jesus Seguiu Jesus imediatamente Quando o chamado de Jesus é feito para nós o seguirmos E sermos seus discípulos Devemos obedecer é isso que conversávamos hoje de manhã nos nossos estudos dominicais. E essa obediência precisa ser necessariamente incondicional, porque o discípulo não desobedece, o discípulo não questiona. O discípulo não duvida nem do seu chamado e nem da capacidade do seu mestre. O discípulo não acha que já sabe mais do que o seu mestre logo na primeira semana de discipulado. O discípulo não troca de mestre por outro que esteja bombando ou viralizando nas redes sociais. O verdadeiro discípulo é aquele que mantém com Jesus um relacionamento que é incondicional. E a Bíblia toda, toda a Sagrada Escritura, ela fala exatamente sobre esse processo de relacionamento que a gente pode chamar de discipulado. Se não, vejamos. Já pensou se houvesse condicionalidade no chamado de Deus para que ele fosse seguido? Já pensou se os filhos de Noé não acreditassem que Deus os estava chamando para preservar, atreve, através deles, a semente da humanidade? Já pensou se Abraão não tivesse saído do Iraque? Ur dos Caldeus, hoje chamado sul do Iraque, região de Basra. Já pensou se Isaac não tivesse orado pela sua esposa, que era estéreo? E se Jacó não acreditasse que as suas bênçãos vinham de Deus? E se Moisés não se deixasse convencer que Deus o estava enviando? E se Josué e Caleb não confiassem que Deus os fortaleceria, que Deus fortaleceria Israel? E se Ruth tivesse sofrido de fúria uterina? Sabe o que é fúria uterina? Furuterina é que a minha sogra chamava naquela, naquela situação louca em que a mulher se encontra quando ela perde completamente a esperança de que Deus vai prover uma companhia para ela e ela acaba casando com o primeiro que ela encontra. Quando ela se desespera, quando ela perde de perspectiva o fato que Deus pode preparar alguém para ela. A minha sogra, Dona Gilda, costumava chamar isso de fúria uterina. Já pensou se Davi achasse Golias muito alto? E se Isaías tivesse medo de profetizar? E se José fugisse de Maria quando ele descobriu que ela estava grávida? E se Maria tivesse medo de ser a recipiente da encarnação? E se Pedro não tivesse seguido a Jesus? E se Paulo não tivesse ouvido Jesus falar com ele? E se João não tivesse visto? Como vocês podem ver, toda a Sagrada Escritura narra a história de relacionamentos. Então, esses relacionamentos que nós estamos chamando hoje de discipulado não são coisas novas, não são coisas que estão acontecendo agora ou nós estamos chamando a sua atenção por causa do Novo Testamento. Isso vem acontecendo desde sempre. Desde sempre, Deus tem separado gente para si e tem chamado essas pessoas a se relacionar com Ele. Por isso a importância desse tema. Ser e fazer discípulos em uma comunidade introvertida. Mas aí o que, é que acontece? Nós, co nós começamos a, a, a ser uma comunidade introvertida. A nossa fé se transforma em religiosidade. O nosso conhecimento de Deus começa a se encher de preceitos humanos... A nossa fé passa a ser um processo ritualístico. Eu vou à igreja, no domingo, entrego o dízimo, sou um bom crente, está tudo certo. Eu sou discípulo de Jesus, porque eu tenho feito essas coisas. E se não for assim? Por isso é importante refletir sobre esse tema. É por isso, igreja e irmãos que estão aí em casa, nos acompanhando pela internet, é fundamental, hoje mais do que nunca, aniversário da igreja, de 55 anos, refletir sobre esse processo de relacionamento com Deus que nós chamamos de discipulado. E nos perguntar, o quão discípulos de Jesus nós realmente somos? E será que temos sido os discípulos discipuladores que Cristo deseja que nós sejamos? Em outras palavras, temos cumprido a nossa missão de ir, de ir e fazer discípulos? Jesus, a seu tempo, começou a ter muito problema com a religião estabelecida. Por quê? Porque a religião estabelecida começou a se distanciar. Parece que nós temos essa dificuldade, essa capacidade de que, de à medida em que nós vamos caminhando, nós vamos nos distanciando de Deus... Nós vamos enchendo o evangelho de preceitos humanos, de ideias que não têm o seu fundamento nas sagradas escrituras nós tendemos, como foi lembrado hoje de manhã, a acomodação nós tendemos a monopolizar Deus, ter Deus aqui para nós e até mesmo por causa das circunstâncias do mundo nós tendemos a querer nos abrigar na igreja, buscando ali na igreja, na comunidade da fé, o processo de santificação nesse Necessária, o processo de consagração necessário Afinal de contas, Jesus pode voltar Logo, vai que a guerra Lá entre a Rússia e a U Ucrânia Piora Vai que alguém resolve usar armas nucleares Então eu vou me preparar É um sentimento natural a gente tende a se assustar quando houve de guerras e rumores de guerras. E a gente corre para a igreja, e a gente pensa na nossa santificação, e a gente pensa na nossa, no nosso, na nossa consagração, no nosso processo de autoconsagração. Mas será que é assim que Jesus quer que a gente se comporte? Quando ouvimos de guerras e rumores de guerras, o que é que realmente o Senhor deseja que nós façamos? E como Jesus deseja que nós resistamos a esse processo quase que inevitável de isolamento, de ostracismo, esse, esse sentimento de individualismo, esse sentimento de agrupamento, esse sentimento de isolamento do mundo lá fora. Interessante perceber que a Bíblia, como tem resposta para todas essas coisas, mostra no capítulo 22 e 23 de Mateus o conflito de Jesus com a, região, a religião estabelecida. Isso se dá logo depois da purificação do templo, que, como conversávamos com vocês hoje de manhã, tem, um, tem uma ideia missionária por trás, né? A gente já conversou alguns anos atrás, quando estávamos aqui na igreja, conversando com vocês sobre isso, e não custa nada lembrar. O problema de Jesus com a purificação do templo não é porque eles estavam vendendo os animais, os, os pombinhos, os bichinhos para o sacrifício, mesmo porque... Moisés já havia legislado sobre isso, havia muita gente que vinha de muito longe, do norte de Israel, fronteira lá com o Líbano, do sul de Israel, fronteira lá com o Egito, e não tinha condições de trazer a pombinha, ou o animalzinho, a ovelhinha, ou qualquer um dos animais que fosse oferecido em sacrifício. Então foi Moisés quem permitiu que se comprasse por moeda do templo o animal que fosse ser oferecido no sacrifício. Aí você, como bom estudioso das Sagradas Escrituras, pensa assim, ué, mas então, se foi Moisés quem disse que podia deixar para comprar o animalzinho para o sacrifício lá em Jerusalém mesmo no templo, qual é o problema de Jesus com a venda desses animais no templo? Aí você, dando uma lida, mais detalhada, com mais atenção, você começa a perceber que o problema não era a venda, o problema é aonde eles estavam vendendo. E eles estavam vendendo aqueles animais justamente no pátio dos gentios. Justamente naquela área do templo que era separada para que as pessoas de outros povos que não conhecessem o Deus de Israel viessem e conhecessem a Deus era a, região, a, a parte do templo separada para que as nações viessem buscar o Deus vivo e verdadeiro. E aí você começa a entender o motivo do aborrecimento de Jesus. E não é à toa que durante a, a, a ira dele, aquela ira sem pecado, né, uma coisa que estou tentando aprender até hoje, o irai-vos, mas não pequeis de Jesus, aquela ira sem pecado onde ele começa a derrubar as barracas e ele repete a minha casa será chamada casa casa de que? casa de oração a minha casa será chamada casa de que? e o que mais? pronto a gente geralmente para aí né a minha casa será chamada casa de oração mas aí Jesus diz para todos os povos ou seja, a visão de Deus sempre foi uma visão inclusiva. O objetivo de Deus sempre foi trazer para junto de si gente de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações, enfim, de todas as famílias da terra, para que se cumpra é, aquilo que João viu em Apocalipse 7 9. Gentes de todas as famílias da terra adorando ao Cordeiro de Deus. A igreja que precisa ser e fazer discípulos, mesmo numa situação de introversão, mesmo sendo introvertida, precisa pensar sobre essas realidades espirituais. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que responde exatamente essa nossa, esse nosso questionamento. Não é outro, senão aquele texto lá de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 14. Mateus 24, do verso 3 até o verso 14, o chamado sermão profético da destruição do templo, deixa eu ler o 1 e o 2, só para contextualizar a gente, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo, ele porém lhes disse, não vedes tudo isso, em verdade, em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra, sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, verso 3, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, eles perguntaram, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo E enganarão a muitos, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça Mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão ou hão de se escandalizar e trair uns aos outros e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim será salvo e será pregado este evangelho do reino para testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. Bendito seja o Senhor e bendita seja a sua palavra. Senhor, nós te pedimos, ilumina a nossa mente e o nosso coração. Sem a tua iluminação nós estaremos perdidos, sem a mínima condição nem de entender e nem de aplicar os Teus preciosos ensinos. Abre, Senhor, o nosso entendimento e glorifica, Senhor, o Teu nome nas transformações que o Senhor há de implementar na nossa vida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, queridos, essa passagem é aquela que responde exatamente à nossa situação. Porque quando a gente liga a televisão, a gente pensa assim, meu Deus do céu, a gente acabou de sair de uma pandemia global. O mundo quase acabou. Pastor Leonardo e a Célia quase morreram lá na UTI do Hospital eh, Santa Helena. Se não fora a oração dos santos lá da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, eles não mais estariam aqui. Louvado seja o Senhor. Aprove o Senhor responder as orações de vocês em nosso favor e permitir que nós continuássemos aqui com vocês, por isso louvamos ao Senhor pelo privilégio de ver os rostinhos dos irmãos novamente, pela alegria que o Senhor nos dá e porque entendemos que Ele ainda tem algumas coisas para fazer em nós, por nós e através das nossas vidas, uma vez que Deus sempre age soberanamente. Nada acontece sem que Deus permita e se Deus permite entendemos Entendendo ou não, nós, entendendo ou não, ele sempre tem um propósito. Ele sempre tem um objetivo. Agora, se a gente entende ou não, é outro questionamento. Olha qual é a situação que se nos apresenta. A fé da igreja do Antigo Testamento se tornou vazia. A espiritualidade se tornou ritualística e fria, distante. De Deus. Esse é o problema de Jesus, com os líderes religiosos e os religiosos daquele tempo. A fé no Deus vivo e verdadeiro havia se tornado uma religião. E como todos nós sabemos, o termo religião vem do latim Religare, que significa reconectar, uma tentativa de reconectar com Deus. São várias as religiões que há no mundo. Todas as religiões, de uma forma ou de outra, tentam reconectar o homem com Deus. Mas só há uma forma eficiente e eficaz de reconectar o homem com Deus. E essa é Jesus Cristo. Jesus Cristo, assim sendo Jesus Cristo e o Evangelho por Ele proclamado o Evangelho do qual Ele é Mestre e víamos isso hoje de manhã quando meditávamos em Mateus 28, 19 vão e façam discípulos ensinando essas pessoas ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês todas as coisas que eu tenho ordenado para vocês, a maneira como vocês têm visto eu eu agir para com o Pai em obediência, compromisso, responsabilidade, fidelidade, integridade, obediência, tudo isso vocês devem fazer também. E ensinar as pessoas a, fazer, a, a, a seguirem estes mesmos ensinos, que é o núcleo do Evangelho. E aí a gente tem essa, essa, essa coisa essa coisa maravilhosa que é Deus se revelando ao homem de maneira prática, não de uma maneira teórica, como geralmente é o escopo de uma determinada religião. É a teoria de como se relacionar com Deus. A pior coisa que pode acontecer com a Igreja de Cristo, a pior coisa que pode acontecer com a comunidade dos discípulos, a pior coisa que pode acontecer com a congregação dos eleitos é quando a nossa fé se torna uma religião. Ou seja, fria, distante de Deus. Quando a gente começa a fazer as coisas automaticamente, quando a gente começa a agir mecanicamente, quando a gente já não mais se compromete com aquelas verdades espirituais que outrora convenciam e convertiam o nosso coração a Deus. Tirando-nos, afastando-nos do mundo e aproximando-nos de Deus. E é o que Israel está fazendo aqui. É uma espécie de, de religião sintética que se dá bem com o mundo, não faz muita diferença daquele mundo onde eles viviam, mas, ao mesmo tempo, segue aquela rotina religiosa. Esse é o problema de Jesus. E é nesse contexto que Jesus nos traz essa passagem. E você vê que o cenário que Jesus pinta aqui é um cenário escatológico, é um cenário de caos, é um cenário de desolação, é um cenário que anuncia o fim, é um cenário que anuncia que as coisas de Deus ou a maneira como Deus age ela é muito diferente da maneira como a gente pensa que Ele age ou a gente gostaria que Ele, na verdade, agisse. Porque diante de todo esse cenário de caos que na nossa, na nossa Bíblia é, chama-se o princípio das dores, Jesus vai chamar a nossa, intenção, a nossa atenção primeiro para o fato de que nada disso é o fim. Logo, quando a gente liga a televisão e ouve as notícias, nós devemos estar convencidos pelas Sagradas Escrituras de que Ainda não é o fim, ainda não é o fim, mas o que, que a gente faz no meio de tudo isso? O que, que a gente faz quando surgem falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes que acabam se tornando motivo de escândalo? O que, que a gente faz quando a gente vê a guerra ao nosso redor? O que, que a gente faz quando a gente vê o povo brigando por poder, por influência e acabando com a vida de centenas de milhares de pessoas? São, é um número de refugiados sem fim, como nunca foi visto antes. O que, que a gente faz quando nós mesmos somos perseguidos por causa da nossa opinião? Quando nós somos taxados como pessoas retrógradas, quando nós somos classificados como pessoas é, que não têm a capacidade de viver junto com a sociedade porque têm opiniões a respeito das coisas que já são inaceitáveis para a sociedade. A sociedade já está muito mais além, muito mais evoluída. E aí as nossas opiniões, que são bíblicas a respeito de vida, casamento, filhos, família, sociedade, dever, justiça, honra, paz, liberdade, esses valores vão cada vez se tornando mais e mais obsoletos. E nós somos empurrados pela sociedade, escanteados como... Aqueles que têm uma opinião que já não se deve mais levar em consideração. Vocês perceberam que no contexto de tudo isso está o verso 14. De propósito, ante todas essas situações que nos são apresentadas está o verso 14. E será pregado este evangelho do reino para testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. O que é uma resposta ao que os discípulos perguntaram? É agora o tempo do fim? Porque eles viraram para Jesus e disseram assim, o senhor está vendo que magnífico esse templo? E era magnífico mesmo. Vocês não fazem ideia de como era magnífico aquele templo que Herodes começou a construir antes mesmo de Jesus antes mesmo da encarnação e que passou décadas sendo construído e que só foi se terminado lá por, entre 60 e 63 e que foi destruído como Jesus disse que ia acontecer no ano 70 pelo general Tito então se você fizer as contas você vai perceber que na verdade aquele templo acabadinho ajeitadinho, bonitinho com toda aquela glória só foi usado por sete anos mas mesmo na época de Jesus ele já era uma coisa fenomenal porque sendo um templo de mármore branca tendo os adornos do templo todo em ouro e tendo o templo na direção do oriente, onde o sol nasce. O que, que acontecia? Quando o sol nascia e brilhava sobre o templo branco de mármore e ouro, era um espetáculo pirotécnico sem palavras. Brilhava Aquele negócio brilhava mais do que fogos. Essa coisa que a gente gosta de fazer hoje, de ver fogos de artifício né, e tudo brilhando, pá, 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 bonito no céu. Naquela época, sem os recursos dos fogos ou dos lasers ou de, de, daquele jogo de luzes, fazia-se tudo isso com um mármore e ouro e metais preciosos e o templo estava assim. Era uma coisa gloriosa. Quando você olhava o templo de fora da cidade de Jerusalém, aquilo parecia o céu descendo. Parecia o ponto de encontro entre o céu e a terra. E no coração dos judeus, ali o era realmente. Porque era ali que Deus habitava. No entanto, quando eles vão falar com Jesus, no início do verso 14, chamar a atenção de Jesus para toda essa glória... Jesus, literalmente, faz assim. É, é, é. Na verdade, eu digo para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. Imagina a surpresa dos discípulos. Como assim o Senhor está dizendo uma coisa dessa? A casa de Deus, o tabernáculo de Deus entre nós. Como assim o Senhor está dizendo uma coisa dessa? E aí Jesus começa a explicar o contexto dos acontecimentos, e tudo isso ele amarra em quê? Na proclamação do evangelho, tudo isso está amarrado em, e será pregado este evangelho do reino para testemunho de todas as nações, então virá o um fim, a gente pode fazer uma conexão direta daqui com, o momento da ascensão de Jesus. Atos, capítulo 1, verso 6, 7 e 8. Senhor, será este o tempo de restaurar, o reino a Israel? Aí Jesus diz, verso 8. Capítulo 1, verso 8 de Atos. Não vos compete conhecer os tempos e as datas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas e sereis meus discípulos tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra como que Jesus estivesse dizendo assim eles estivessem dizendo assim para Jesus Senhor, é agora que acaba o mundo o Senhor já morreu, já ressuscitou aliás, o Senhor já tinha dito isso antes lá em Mateus 24, 14 o Senhor tudo que o Senhor disse que ia acontecer, aconteceu então, agora que acaba... Aí Jesus diz, olha, não é da sua conta. O que é da sua conta é que vocês sejam testemunhas. O que é da sua conta é que vocês proclamem o Evangelho. O que é da sua conta é que vocês sejam e façam discípulos de todas as nações. Queridos... As coisas estão caminhando de uma tal maneira em que tudo tende a empurrar a igreja para dentro das quatro paredes. A vida, as facilidades, as dificuldades, como a violência, o jeito de ser das pessoas. E essas coisas só vão piorar. As coisas vão ser cada vez mais e mais evidentes nesse processo de agrupar os discípulos de Cristo cercar os discípulos de Cristo e procurar anular de todas as formas os discípulos de Cristo, é por isso que os discípulos de Cristo precisam entender que a sua missão nesse mundo de ser discípulos de Cristo e fazer discípulos de Cristo é a prioridade só há um antídoto contra o ostracismo só há um antídoto contra a introversão contra essa, esse processo de se tornar uma igreja cada vez mais voltada para si, uma igreja cada vez mais introversa uma, uma igreja cada vez mais preocupada consigo mesma, que é a visão de um mundo que carece do Evangelho. Há um mundo de gente aí fora que carece do Evangelho. Gente que, como eu e você, que, diferentemente de nós, de mim e de você, não teve a oportunidade de conhecer a Jesus como Senhor, Salvador e Mestre, da maneira que nós o conhecemos. É por isso que ser discípulo de Cristo e fazer discípulos entre aquelas pessoas que o próprio Deus coloca no nosso caminho, à medida em que caminhamos, se torna algo tão importante, se torna algo tão significativo, se torna algo tão urgente, urgente. Essa é a palavra. O mundo tem urgência do Evangelho não mais do evangelho apresentado por palavras, mas daquele evangelho apresentado na vida, no dia a dia. O que é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem muito. Pastor, como é que o senhor faz para pregar o evangelho no lugar onde é proibido pregar o evangelho? Eu digo, olha, é simples, a gente vive o evangelho de tal, de tal forma que a pessoa veja a diferença entre a vida dela e a nossa vida, e sinta naturalmente o desejo de conhecer a Cristo da maneira que nós o conheçamos. E aí começa aquele processo que eu costumo chamar de discipulado reverso. É uma coisa que eu inventei, viu? É, no Brasil, a gente entrega a vida a Jesus, conhece a Jesus, e, ela é, e a gente é discipulado, né? Esse é o jeito certo, né? A maior parte de nós não foi, mas é, esse é o jeito certo. Alguém, um discipulador, começa a nos ensinar a caminhar com Jesus. E a gente vai aprendendo por imitação, né? até a as nossas opiniões formadas a, o nosso pensamento a respeito de valores a respeito de circunstâncias como é que a gente comporta se comporta nessa e naquela situação e aí o discipulador explica olha é assim porque o evangelho diz que olha porque a Bíblia nos ensina que essa é a nossa opinião e etc e tal e esse processo continua ao longo da nossa vida até que nós amadurecemos o suficiente para para não mais sermos discipulados e aí nós nos tornamos discipuladores, ou seja, ajudamos outros a caminhar com Cristo. Lá no, na região do Oriente Médio, por exemplo, é, não é possível fazer isso, porque a realidade é que as pessoas estão tão distantes do Evangelho e de Deus, a mente dela já está formatada de uma maneira tão diferente da nossa que você precisa desconstruir toda uma série de ideias, toda uma série de opiniões, toda uma série, toda uma estrutura de valores e conceitos. Você vai desconstruindo através do estudo bíblico indireto. É quando você não usa a Bíblia, mas você menciona a Bíblia indireto. É por isso que você Indiretamente, é por isso que você precisa conhecer muito bem a Bíblia, para citar a Bíblia, mesmo que indiretamente, para adaptar os princípios da Bíblia à sua explicação dos fatos da vida, das circunstâncias da vida. Você vai contextualizando a mensagem do Evangelho e a pessoa vai vendo a beleza, a riqueza e a grandeza do Evangelho enquanto proposta integral de vida enquanto proposta holística, ou seja, uma proposta que afeta todas as áreas da vida da pessoa. E a pessoa vai começando a entender, a partir da, da promessa, da teologia da promessa, né? a partir da ideia da promessa, como é que foi que Deus prometeu uma salvação. E essa salvação foi sendo desenvolvida ao longo do Antigo Testamento, até nós chegarmos no Novo Testamento, em Jesus, e a partir de Jesus, na história da igreja, até chegar nos dias de hoje. E se eu te disser que essa realidade nossa lá no campo missionário já não é mais uma realidade que se aplica apenas ao campo missionário transcultural? Se aplica à sua realidade aqui. E que, em outras palavras, você também deveria usar Discipulado reverso com seus relacionamentos. Porque lá as pessoas não conhecem Jesus, ou o conhecem de uma forma distorcida, quando Jesus é apenas um profeta. Aqui as pessoas já estão cansadas de ouvir um discurso religioso. A abordagem é a mesma. A situação é diferente, mas as pessoas aqui nesse nosso lado do mundo já estão cansadas de ouvir discurso religioso. Elas sabem quem é Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Sabem quem é Jesus e o Jesus do discurso religioso, mas elas não conhecem o Jesus da vida. O Jesus que transforma a vida. O Jesus que transforma o coração. O Jesus que transforma as motivações. O Jesus que transforma o caráter. O Jesus que converte o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O Jesus que nos torna mais compassivos. O Jesus que nos torna mais longânimos. O Jesus que, pelo Espírito dele, o Espírito Santo, nos torna mais pacientes, graciosos, misericordiosos, bondosos, justos, verdadeiros, íntegros e todos os demais, e todas as demais manifestações do fruto do Espírito, do qual o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios. Perceberam qual é o nosso desafio? Ser e fazer discípulos em uma igreja introvertida. Olha, eu não tenho dúvida alguma de que Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Deus espera muito mais de você, porque Deus tem investido muito na sua vida, muito mais do que você imagina, a começar pela salvação e pela vida eterna. Ele investiu muito na sua vida e que Deus espera muito mais de você e que Ele mesmo tem colocado pessoas no seu caminho de propósito, para que essas pessoas vejam a diferença que Cristo faz na sua vida e sejam naturalmente atraídas a Cristo a partir do seu testemunho de relacionamento com Ele. Dessa maneira, o Senhor há de ser glorificado na sua vida como um discípulo fiel de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra uma palavra abençoada e desafiadora. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações. É verdade, a gente tende a olhar para as circunstâncias e o povo está guerreando e, e a gente fica preocupado das coisas piorarem. Não obstante as lutas que nós já temos, são problemas econômicos, polarizações políticas, comida cada vez mais cara, a vida cada vez mais difícil de ser vivida, as contas não param de chegar e às vezes nós nos sentimos pressionados. São as nossas responsabilidades, é o nosso dever enquanto cidadãos, enquanto pais, mães, filhos, filhas, avós, avós, parentes, mas não permita que nenhuma dessas responsabilidades seja ou tenha preocupação na nossa mente, no nosso coração, maior do que a, no, a maior de todas as nossas responsabilidades, que é ser discípulo de Cristo. Se tem uma coisa que o Senhor falou para nós várias vezes hoje é que o Senhor deseja que nós sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor. E é isso que nós queremos também. Nós queremos ser discípulos verdadeiros. Gente que é referência da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder transformador. Gente que é referência do teu caráter. Gente que é gente para qual as pessoas olham e veem que a nossa vida é diferente, que as nossas opiniões são diferentes, que a nossa maneira de pensar e de falar, ela é diferente. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações Nós temos a, a tendência a nos moldar a esse mundo e as circunstâncias do mundo E às vezes até as nossas opiniões Acabam se parecendo com as opiniões das pessoas Que não conhecem o Senhor como Senhor e Salvador As pessoas que não conhecem as Escrituras Como regra de fé e prática Mas nós temos as Escrituras como regra de fé e prática Ajuda-nos a vivê-las A viver a Tua Palavra A viver o Evangelho A ser e fazer diferença na nossa geração mesmo que estejamos sóis se os nossos irmãos que vieram antes de nós conseguiram nós também haveremos de conseguir eu te agradeço ó pai pela vida e existência da igreja presbiteriana de Coelho Neto por essa comunidade dos teus discípulos aqui nesse lugar e pelo muito que o Senhor tem feito através da vida dos teus servos obrigado por desafiar a todos nós a mais a entregar mais a confiar mais a sonhar mais alto porque o Senhor ainda pode fazer muito mais das nossas vidas Ainda Não é o fim E mesmo que fosse o fim Nós continuaríamos Proclamando a tua glória Entre todas as nações Esse é o nosso dever Esse é o nosso chamado Essa é a nossa vocação O nosso maior desejo É ser discípulos fiéis Do Senhor Tu és o mestre por isso pedimos, ensina-nos Senhor, ensina-nos Senhor, ensina-nos, ó Senhor. É em teu nome, ó Senhor Jesus, que nós oramos e nos entregamos nas tuas mãos, certos de que o Senhor é fiel e justo, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para a glória do teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Parabéns à igreja e que o Senhor os abençoe de uma maneira muito especial, usando a sua vida ainda mais, usando a existência dessa igreja com ainda mais poder, ainda mais autoridade, porque eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer coisas gloriosas e grandiosas através da vida da IPCN. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês abundantemente. Amém.
1: Muito bem, irmãos. Bom, eu quero dar para você é, uma notícia boa, né? Você deve estar sabendo já. A gente preparou uma uma comemoração, uma recepção lá embaixo. Então você vai sair daqui, vai comer um bolinho, tem um salgadinho, um refrigerante, vai ser benção, tá certo? Então fica tranquilo aí, fica em paz. É, eu queria abrir nesse momento para perguntas. É, então eu queria que você, que quer fazer alguma pergunta para o reverendo Leonardo, sobre o que a gente discutiu hoje, para a Célia também, e aí que você fizesse essa pergunta, tá bom? Então, quem quer ser o primeiro a perguntar? Tem que falar alto porque a gente está sem microfone, sem fio aí para você, tá certo? Então, quem é o primeiro que vai fazer uma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem, Aproveita, veio de longe, hein, gente? Não acredito que ninguém quer perguntar não. vou começar a oferecer dinheiro, um real para quem fizer uma pergunta. Ué... E aí, quem quer perguntar alguma coisa para o Leonardo? Ninguém?
0: Não precisa ser necessariamente sobre o tema.
1: Pois é. Eu não
0: entendi, não.
1: Ela falou que já perguntaram de manhã basicamente isso. Ninguém quer perguntar nada para o reverendo Leonardo? Não? Não? Eu vou perguntar, Léo. Então. Claro. claro que eu vou perguntar. A gente vive, é, principalmente o pessoal que está saindo da adolescência, uh -huh. é, basicamente está entrando na faculdade. E a faculdade é um ambiente hostil para o Evangelho. É, e principalmente porque a nossa formação também é cristã, ela é meio rasa. Verdade. Então, como professor, por exemplo, eu já atendi várias pessoas que entraram na faculdade e foram conversar comigo para saber como lidar com uma série de teorias, de questionamentos que as pessoas faziam em relação é, à palavra. né? Uma das coisas que eu sempre falei para alunos é que, é, assim como você pode praticar qualquer outro tipo de religião numa faculdade, você também pode ser crente. É? Então, então a minha pergunta é: dentro dessa ideia do discipulado reverso, como ah, o nosso adolescente jovem pode se posicionar diante da faculdade nas suas relações e apresentar esse evangelho dessa forma, com esse método que você é, falou? aqui?
0: muito boa a pergunta, viu? Bom, vamos voltar aí para a questão dos adolescentes, dos jovens, do pessoal que está nessa faixa etária e com esse tipo de abordagem. A maior parte de nós, esse é um problema que a gente está tentando corrigir agora, por isso eu gostaria de parabenizar publicamente o reverendo Júnior pelo tema, pastor, muito boa, usando uma linguagem assim mais jovem, né? muito boa sacada de associar o discipulado a questão da introversão da igreja, porque é uma coisa que acontece, né? Tanto a ausência de discipulado na igreja, nas nossas igrejas, de forma geral, quanto o problema da introversão, são duas coisas que estão acontecendo, viu? Não tem nada de errado ou extraordinário acontecendo. É que, em algum momento isso passou, esse processo passou a deixar de ser parte do nosso currículo. A questão não é perguntar mais se nós temos ou não temos esse problema. A questão é perguntar o que é que nós vamos fazer para resolver esse problema, OK? E aqueles que não foram discipulados, só tem duas alternativas. Ou você mesmo velho, né? Digamos assim, né? Procura alguém para discipular, e eu tenho certeza que o pastor, os presbíteros, podem te ajudar nesse processo, né? para passar por um processo de, de discipulado regular, o que requer de nós uma posição de bastante humildade, né? de saber, não, eu não sei de tudo, eu não tive oportunidade, agora que eu reconheço a importância desse processo na minha vida, eu quero passar por esse processo. Eu quero passar por esse processo. Né? Então, é, isso é muito importante. Da mesma maneira, o pessoal jovem, o pessoal adolescente, né, procurar a liderança e dizer eu quero passar pelo processo do discipulado. Né? Esse é um dos caminhos. O outro é o que eu chamo de autodiscipulado. Né? Existem pessoas como eu, por exemplo, que não fui... É, embora eu tenha entregue a minha vida a Jesus na, na igreja evangélica, não tive o, a oportunidade, o privilégio, de, ser, de ter sido discipulado. Isso é uma coisa que eu tive que correr atrás por mim mesmo, investir na minha formação enquanto discípulos de Cristo. E aí nós temos uma, uma quantidade de recursos muito, muito abundante. Né? É, literalmente, aquela... Aquela, aquele posicionamento bom, já que não tem uma, ninguém para me discipular, eu vou colar aqui com Jesus e vou pedir para Jesus me ajudar nesse processo para que eu possa oferecer a outras pessoas a ajuda que eu não tive e foi isso que aconteceu comigo né o senhor capacitou a isso não enquanto pastor, viu? Estou falando daquela aquela época lá enquanto adolescente, na UPA. Né? O senhor me capacitou a ajudar as pessoas já desde aquela época, a partir desse investimento dele mesmo na, na minha vida. Então, essa é a opção do autodiscipulado é uma opção também que se deve considerar. Porque existe uma abundância muito grande de recursos à nossa disposição. No que diz respeito à escola e à questão do discipulado reverso, ele tem muito a ver com você aproveitar as circunstâncias da vida, do dia a dia, dos relacionamentos, para poder se aproximar das pessoas e conversar com as pessoas sobre assuntos espirituais, mesmo que o tema da conversa não seja necessariamente um assunto espiritual. Em tudo você tem oportunidade para conversar. Como, por exemplo, né, muitas vezes eu conversava com o pessoal lá na, no Oriente Médio, quando o assunto era futebol. Como é que você vai falar de algo espiritual falando de futebol? Aí você está assistindo o jogo, como já aconteceu, né, com a pessoa, o cara que é muçulmano, e aí um jogador fez uma falta no outro. E você tem a oportunidade de abordar a questão do perdão, a capacidade de perdoar, você vai dizer assim, eu me lembro que eu disse assim, pois é, pensar que tem gente que vai sair do jogo com raiva do outro, tem gente que vai brigar lá fora, tu acredita que uma vez o meu pai me levou no Maracanã e o povo começou a brigar lá fora por causa do jogo, brigaram e voou cadeira e tal e tal, isso acontece porque as pessoas não conhecem o perdão de Deus, né? quando a pessoa é perdoada, por Deus, ela é capaz de perdoar. Então, sabedores que somos de certas características da nossa própria cultura e características daquela, daquelas pessoas com quem nós nos relacionamos, a gente vai abordando o Evangelho. Né? Aí você vai citar a Bíblia, por exemplo, né? nesse processo de discipulado reverso. Né? Não citando a Bíblia, Pois é, haviam dois irmãos que brigaram violentamente. Eu sei que todo mundo briga, mas eu conheci a história desses dois irmãos, que o mais novo queria o lugar do mais velho. E o mais velho não estava muito satisfeito com o lugar dele, ele era o primeiro, mas não estava muito satisfeito. Eles acabaram trocando de posições... Mas depois que o mais velho percebeu o que ele tinha perdido Ele ficou com uma raiva terrível do mais novo E o mais novo teve que fugir de casa E isso causou um distanciamento muito grande na família Porque a mãe apoiava o filho mais novo Já o pai apoiava o filho mais velho e o... Vocês estão percebendo como as, as conversas elas vão se encaminhando? E aí você começa a perseguir aqueles tópicos Que estão relacionados à salvação Aqueles tópicos que estão relacionados à queda, pecado, promessa, encarnação, crucificação, ressurreição, oferta de reconciliação e assim por diante. Esse escopo geral da salvação, você vai perseguindo ele nessas conversas informais. E elas nem sempre acontecem todas de uma vez só, não. Às vezes elas levam anos, porque só, você só aparece para levar, para visitar a pessoa uma vez por mês. A pessoa mora longe. E aí você vai acompanhando e orando e pedindo a Deus que mostre aquela pessoa, que abra os olhos espirituais daquela pessoa. Eu tenho certeza que esse não é mais um recurso só à disposição dos missionários transculturais. É um recurso que está à disposição de todos nós, porque, como eu disse, lá o povo não conhece, mas aqui o povo está cansado de discurso religioso. Então, principalmente nesse ambiente de faculdade, lembre-se que não é um relacionamento por interesse. Nenhum relacionamento deve ser por interesse. Isso é muito importante. Jamais se aproxime de alguém com a intenção de convertê-la. Mesmo porque você não vai converter ninguém. né? Quem converte é o Espírito Santo. É aquela clássica história lá do Mude que encontrou o bêbado. né? E aí o bêbado virou para o pregador Mude e falou assim, e, você lembra de mim? Eu sou aquele que o Senhor converteu no culto tal, no dia tal, e estava bêbado e falando com o pastor Mude. Aí o pastor Mude virou para ele e falou assim, é, realmente, foi eu que te converti porque se Jesus tivesse convertido você, você não estaria nessa situação. Então, a gente tem que limpar da nossa mente essa ideia de que a gente faz alguma coisa. É Deus quem faz e usa as nossas vidas. Nós somos os instrumentos. Né? Então, a gente tem que se livrar dessa, dessa, desse peso, né? Entregar ao Senhor a vida daquela pessoa em oração, pedindo que o Senhor dirija as conversas, e o próprio Deus, durante a conversação, ele já começa a apresentar os tópicos, os assuntos que você vai sendo guiado ali pelo Espírito Santo, que conhece a vida e a realidade da pessoa, né? essa, essa capacidade, essa sensibilidade, ela é muito importante muito cuidado quando, quando o Espírito Santo fala para você fazer alguma coisa e você acha que é coisa da sua cabeça. Né? Porque muitas vezes, né, como já aconteceu com a gente, Célia, vamos atravessar a rua e entrar naquela livraria. E aí estava lá a pessoa que Deus queria ah, alcançar, né? uma mulher que, que Deus queria falar o coração dela, e, e Deus usou. Então, essa, essa capacidade, esse discernimento espiritual, ele, ele é muito importante. E esse sentimento de, Senhor, coloca alguém no meu, no meu caminho. Coloca essa pessoa que o Senhor quer usar a minha vida, assim, no meu caminho, para que, que eu seja um instrumento do Senhor na vida dela. Né? E aí, essa, é, é, os, o ambiente de universidade ele é muito rico porque ele tem muitos temas que precisam ser abordados, conversados e que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, emitem opinião a respeito. E aí vem a, a pergunta crítica, né? O quão aprofundados nas Sagradas Escrituras nós estamos? Nós realmente estamos? Que a maioria de nós tem, faz uma leitura superficial da Bíblia, né? É aquela coisinha assim, meio água com açúcar. Por isso, para a sua própria edificação, você precisa mergulhar no conhecimento de Deus. E a partir desse mergulho no conhecimento de Deus, você vai tendo mais e mais condições de ser usado por Deus com poder e autoridade na transformação da vida das pessoas. Por isso que é tão importante a leitura bíblica devocional e por isso que é tão importante... Né? separar os textos da Bíblia para meditar nos textos da Bíblia. Não é só ler, é também meditar, é anotar no caderninho o que, que Deus está falando para mim. Né? Primeiro, o que, que Deus está falando nesse texto? E segundo, o que, que Deus está falando para mim, ao meu coração? Porque muitas vezes é exatamente essa experiência de Deus falar com você que Deus vai te lembrar na hora da abordagem evangelística ou naquele processo de discipulado reverso, onde você vai mostrando como andar com Jesus antes mesmo que a pessoa tenha um encontro com Cristo. Deu para responder? Está ótimo. E aí, alguém está motivado ou não? Fala, Vilma. sim, sim, mas faça isso de uma maneira assim, muito suave olha, olha você gostou aquele dia que você foi? você se sentiu bem, né explora, por que você se sentiu bem? é por causa da palavra, do ambiente espiritual, de oração, você sabe que isso é uma necessidade que todos nós temos? de se relacionar com Deus, é uma necessidade de todo homem, sabia que é interessante, né? Mas a gente, a gente sente aquele vazio no coração, mas que as pessoas tentam preencher com outras coisas. Tem gente que só quer ganhar dinheiro, mas ela não sabe que é aquele vazio que ela tem no coração a falta de Deus. Eu estou mostrando como é que se dá a conversa, né? Mas tem gente que vai procurar em relacionamento, fica casando e descasando toda hora. Tu já viu gente assim? Aí você pergunta para outra pessoa, tu já viu gente assim? Fica casando e descasando toda hora? Isso é, isso é falta de Deus. Enquanto a pessoa não tiver paz com Deus, satisfação no coração dela, ela vai ficar procurando isso em relacionamentos matrimoniais o resto da vida. Vai ficar procurando um amor humano, quando, na verdade, precisa de um amor, do amor divino. E aí você vai aproveitando essas circunstâncias, sempre conversando, sempre chamando, mas de uma maneira assim bem, bem suave. Se não, não quiser ir também, não tem problema. Porque o Evangelho vai sendo comunicado nas conversas, no dia a dia. Né? Agora, uma coisa que não funciona é mandar a pessoa ler a Bíblia. Isso é o que eu mais conheci, é o que eu mais entendo que não funciona. Está aqui a Bíblia, que é o que a gente geralmente faz. Eu aprendi assim, né? então, é sério. Eu aprendi assim, está aqui a Bíblia, é a palavra de Deus, você lê aí, começa por João, João é bom, uma benção, vai te transformar. Mas a pessoa não entende aquilo que está escrito. Aí mora o perigo, né? E se nem você entender <risos> aquilo que está escrito? Aí fica complicado. A maioria das pessoas, quando lê a Bíblia, elas não entendem. Elas precisam de ajuda, né? Aí você pergunta, o que, que você achou daquela... O que, que você entendeu daquele capítulo 17 de João? Ah, eu eu, 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 eu entendi que Jesus estava orando. Excelente! Excelente! Se você pegou isso, você pegou a ideia toda daquele texto, porque Jesus realmente estava orando. O que é engraçado, aí você conversa com a pessoa, né? O que é engraçado, né? Porque é Deus falando com Deus. Você já viu Deus orando para Deus? Pois é o capítulo, capítulo 17 de João. Deus orando para Deus. E o tema da oração somos nós. Olha que coisa interessante. Eu gosto demais daquela palavra, quando diz assim, Pai, eu vou para ti mas não deixe que eles fiquem sós. Se a companhia deles. Ah, eu gosto daquela parte, porque a, a companhia de Cristo pelo Espírito Santo, uau, é uma coisa tão boa. E pensar, aí funciona muito na, na questão da igreja católica, né? e pensar que tem gente que vai na igreja todo domingo, mas nunca chega a descobrir a companhia do Espírito Santo. Que é exatamente o que Jesus está falando nessa passagem. Mais alguma?
1: Fala, Vilha. Pode falar. foi
0: Uma Uma complexa. muito fechada. Muito fechada, é verdade. Uhum. Em vocês, é. Uhum. Como foi? Bom, deixa eu tentar sintetizar. né? Como foram esses 16 anos? né? Como foram esses 16 anos de ministério lá na região do Oriente Médio? Eu, eu usaria a palavra enriquecedor. Porque uma das coisas mais maravilhosas que tem é ver Deus transformando a vida das pessoas. Através dessas conversas, sabe? Através dessas conversas, você vai vendo a pessoa entendendo aos pouquinhos e Deus abrindo o entendimento das pessoas e tal. Muita gente com quem nós conversamos não chegou ainda, ainda, a entregar a vida a Jesus e confessá-lo. Mas está no caminho. E isso não, não faz muita não faz muita diferença, eu vou ser honesto, eu vou falar muito, como missionário, muitas vezes eu ficava incomodado, porque eu queria que a pessoa convertesse logo. Né? Mas aí, geralmente, Deus mostrava para mim aquela, aquele processo da igreja, né? que um planta, o outro rega, o outro colhe, mas a glória não é de ninguém, é de Cristo, porque é Cristo quem dá o crescimento. Né? Então, algumas pessoas vieram a Cristo, né? a gente viu o novo nascimento e tal, outros não, mas a gente sabe que Deus continua trabalhando na vida dessas pessoas através de outros instrumentos, é muito interessante perceber que Deus não precisa de nós, mas ele nos dá a oportunidade de ser usados por ele, então foi uma, uma experiência assim, muito, muito enriquecedora em inúmeros inúmeros aspectos, mas eu acho que o mais importante é esse fato de que Deus não se limita, é Deus quem vai à nossa frente e aonde a gente não pode atingir ou agir, o próprio Deus age, é por isso que tem tanta gente hoje em dia na região do Oriente Médio, em lugares fechados, muito fechados ao Evangelho, sonhando com Jesus, e, muitas vezes, a pessoa sonha em Jesus e está procurando alguém que explique para ela quem é Jesus. E, nesse caso, a gente só precisa explicar a nossa experiência com Jesus. E aí o próprio Deus começa a transformar a vida das pessoas. Né? Muita coisa aconteceu, né? muitas dificuldades, inúmeros problemas, obstáculos que nós pensávamos ser intransponíveis. Mas nada se compara à alegria de ver que Deus nos dá a oportunidade juntos, enquanto equipe, os irmãos que estão aqui orando, contribuindo, aqueles que vão juntos trabalharmos pela proclamação do Evangelho, que é a razão de existência da igreja né? se não for a proclamação do evangelho a gente de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações a gente já estava no céu com Cristo né? e enquanto nós não formos chamados nós continuaremos nesse processo sendo fiéis e obedientes a Deus anunciando Cristo aonde quer que nós estejamos uns Deus separa para ir lá para longe mas a maioria de nós Deus usa aqui mesmo Todos nós, nesse sentido, somos missionários, no sentido de que somos portadores da mensagem transformadora do Evangelho. Sabe, às vezes por causa até mesmo da do movimento assim pentecostal e dessa dessa coisa difícil que a gente está indo né de colocar certas pessoas em um patamar maior vocês já perceberam que a gente não gosta e a gente foge dessa coisa de oh os missionários oh no Oriente Médio oh o trabalho não tem diferença não tem diferença são crentes, crentes que ficam, crentes que vão, e em todos nós, Deus glorifica o seu nome. A gente tem, principalmente no Brasil, a gente tem essa... essa esse essa dificuldade né, de pegar uma pessoa e colocá-la em cima né, e dizer ou oh, eu fulano de tal, eu vou na igreja do pastor fulano de tal, porque a igreja dele é a igreja, porque ele é mais santo, mais ungido, mais isso. A gente tem essa coisa de tornar certas pessoas heróis, né? como se fossem crentes melhores do que crentes. E, na verdade, isso não existe. Não existe crente melhor do que outro. Aos olhos do Senhor, todos nós somos imprestáveis. Aos olhos do Senhor, todos nós somos miseráveis pecadores que nada merecem, mas mesmo assim foram alcançados pela graça e pela misericórdia transformadora. isso aí.
2: É... Uma coisa que marcou muito a vida da gente esse tempo todo lá no Líbano foram é, manifestações de, de pessoas do povo que nós não esperávamos. Uma delas era o comportamento dos policiais que iam nos visitar, quer dizer, não iam nos visitar. Né? Para a gente tirar o visto todo ano, que lá tem que tirar o visto todo ano, é, a Polícia Federal... Vai à nossa casa. Só que não ia mais na nossa casa, né? Eles iam na casa dos vizinhos. E, os, e perguntavam aos vizinhos quem éramos nós. O que nós fazíamos. Como era o nosso comportamento. E logo no início, depois de, umas, depois de alguns anos, óbvio que, o, que a comunicação, né? Era mais fácil. Mas, no início, é, as atitudes nossas falavam mais do que as nossas palavras. As pessoas... Meu, você vê, nós enfrentamos uma guerra lá, a Primeira Guerra, com seis meses que nós estávamos lá. Muito pouco tempo. Né? Nós ainda não tínhamos fluência no árabe. A gente não falava árabe. Sabia um pouquinho. Então... As atitudes nossas, a nossa maneira de viver, a maneira do Leonardo me tratar, a minha maneira de tratá-lo, a maneira de nós, que nós tínhamos de tratar as pessoas ao nosso redor, falava muito, entendeu? Falava mais do que se nós soubéssemos falar o árabe de maneira certa, entende? Então, as, as atitudes nossas, e isso é o que o Leonardo falou, é a mesma coisa aqui, não adianta ficar falando muito, mas, mas fala que você com certeza, agora, as oportunidades que Deus tem te dado, assim como tem dado a nós, de passar por dificuldades, por problemas, N problemas, de todas as, as maneiras, a maneira com que nós encaramos os problemas e as dificuldades, a forma que você reage a eles, você está sendo observado. Você está sendo observado. Você pode não dar conta disso, mas os seus vizinhos, o pessoal na faculdade, tempo. o tempo todo você está sendo observado. E não só por, por, pelas pessoas aqui, mas pelo inimigo também. E é o dever dele, né? é o que ele sabe fazer muito bem, é tentar, é tentar nos atrapalhar. Então, a gente tem que ficar atento para ver se nós estamos agindo e reagindo de uma maneira, da maneira que agrada a Deus. Uma pergunta que até é um título de livro, eu acho, né? O que faria Jesus no meu lugar? O que faria Jesus no seu lugar, passando pelo que você está passando agora? De que maneira que você acha que Jesus iria agir e reagir se estivesse no seu lugar? Se estivesse no seu lugar na faculdade ou no lugar onde você mora? ou diante da tua família a gente tem que é, discípulo é isso aí é aprendiz é copiar mas para a gente copiar alguma coisa a gente tem que conhecer aquilo intimidade com Deus você desenvolve eu acredito que cada um aqui Deve ter um amigo ou uma amiga em quem confia Que admira, que gosta Como é que você desenvolveu essa amizade? É com relacionamento É com relacionamento Como é que a gente pode confiar em alguém que a gente não conhece? Para confiar tem que conhecer Então quando você caminha com Cristo Você desenvolve essa confiança nele e ele vai implantando em você, a partir do Espírito Santo, o caráter dele. E essas coisas, essas marcas do caráter de Cristo, aparecem quando você está em certas situações. E aí as pessoas começam a observar. Vizinhos, colegas na escola, a família... Você sabe que eu, eu conto isso para a glória do Senhor, não minha O meu irmão mais novo, ele não entregou a vida a Cristo até agora, Gustavo Mas um colega nosso de infância Chegou para ele e falou Ih, Gustavo, a Celinha agora é crente Ai, que coisa chata, que crente Fica falando, querendo socar Jesus para dentro da gente e tal e o meu irmão, eu estava na cozinha com a minha mãe, eu ouvi o meu irmão, mas novo falar assim, a Celinha não faz isso e nem precisa. Eu não, nunca fiquei falando dentro de casa. E o Gustavo falou isso, a Celinha não faz isso. O, como é, que é o nome dela? Até esqueci. Edmar. Ele não faz isso, Edmar. E nem precisa. A gente vê Jesus na vida dela. E é isso que você precisa ter, de certa maneira, orgulho. Sabe aquela história do humilhado será exaltado, né? Eu já fui muito, tremendamente humilhada na família. E lá no Líbano também nós fomos muitas vezes humilhados. Muitas vezes. A ponto de uma missionária que viveu na África durante mais de 20 anos... Ela virou e falou, o quê? Se eu passasse, nem met... não precisava passar nem metade, um terço do que vocês já passaram no Líbano, eu não estava mais aqui. Mas o problema é que nós estávamos sendo observados. A nossa atitude pesava muito na vida de, de, de todas as pessoas lá. A princípio, como o Leonardo falou, você não via é que várias pessoas foram convertidas. Não, teve gente até que nem entendeu a atitude da gente. Lembra do... Como é que era o nome daquele marido da, da Vânia? Aysan? Eu me lembro do nome dele agora. Um muçulmano que frequentava as reuniões que a gente fazia. Né? Ah, é. Estou E... O Leonardo, no dia de um aniversário dele, foi parar na UTI. E tava, tinham várias pessoas na nossa casa. E levaram muita coisa de, pra, de comida, uma festa, fizeram uma festa para ele, no aniversário, sem ele saber. E eu me lembro que eu ainda falei assim: Olha lá que vocês vão matar o meu marido, né? dar um susto nele, né? Olha, o Leonardo ficou muito emocionado, né, querido? E ele passou mal a ponto de nós termos que de chamar a Cruz Vermelha. O lugar que a gente morava não tinha elevador, era quinto andar. Então, a Cruz Vermelha veio, amarrou numa cadeira, né? E levou ele, e ele passou quatro dias na UTI. E ali em casa, quer dizer, eles foram, eu estava com as duas pernas imobilizadas, com as duas, não podia andar, não podia ficar em pé, não podia nada. E aí ele, ele começou o culto e aí passou, conforme né, ele foi para o hospital, o que, é que a gente vai fazer agora? Eu falei, não gente, vamos continuar aqui, ele foi para o hospital, damos glória a Deus, ele vai ser atendido, vai ficar tudo bem. Vamos continuar, tem muita comida aí, vocês vão comer, vamos continuar a pregação, vamos continuar louvando a Deus e vai continuar, a festa vai continuar, a ponto de nós gravarmos né, o pai, o parabéns para você e depois você viu. E ele já estava no hospital, na UTI. E aí uma pessoa que estava lá, que é esse homem que eu estou falando, ele ficou indignado depois ele falou com Leonardo ele ficou indignado como é que pode como é que pode a sua esposa lembra disso a sua esposa continuar não rindo feliz da vida nada disso mas confiante no senhor é aquilo que Leonardo falou quando você sabe quem te chamou quando você sabe que você está obedecendo aquilo que o Senhor falou para você fazer, você tem paz, você fica tranquilo. Você fica tranquilo, você não precisa se preocupar. Às vezes, na hora, a pessoa não entende que você não está se preocupando. Ou eu confio, ou eu não confio. Se você confia, como é que é a sua reação? Vai ficar desesperado? Não. Você tem um Deus em quem você pode confiar. Sabe, vocês cantaram um louvor aqui, que eu estava ali também louvando, né? E pensando bem nas palavras do louvor, que fala assim, me leva mais fundo... É, pensem no que vocês cantam O senhor realmente pode, quer dizer, ouvindo ele está Ele pode atender vocês Ir mais fundo e chegar mais perto do senhor Não é fácil É igual você estar tá na praia E você continuar andando Até a hora que não dá mais pé que você não tem mais chão e que a água do mar te leva para lá e para cá é assim com o Senhor quanto mais você confia e mais fundo você vai mais sem controle de você mesmo você tem mais dependente de Cristo você é então tomem cuidado quando vocês cantarem Senhor me leva mais fundo eu quero estar mais perto da Tua presença. É uma beleza, é uma benção, mas não é fácil. Não é fácil. Então, meu irmão, lá no Líbano, comunicação como aqui, a atitude nossa, o nosso comportamento. Em, em temor a Deus, em confiança ao Senhor, dependência dele, fala muito mais do que você, do que blá, 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 blá. Tá?
0: É, deixa, eu só, deixa eu só ler para vocês uma passagem, que eu gosto muito dessa passagem. É 1 Coríntios 4, 9. O apóstolo Paulo está dizendo aos Coríntios o seguinte. é Porque a mim me parece que nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Aí vem a parte que eu gostaria de chamar a atenção, vocês, a atenção de vocês. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto para anjos como para homens. É muito interessante que nessa passagem aqui, a palavra para espetáculo que o apóstolo Paulo usa é, do, no grego, teatron, da onde a gente tem a palavra teatro. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: é que Deus coloca cada um de nós ali no palco. Você já viu como é que é o teatro, né? Aquele palco, tudo escuro, a luz em você, o holofote em você e todo mundo esperando para ver o que, é que você vai fazer. Espetáculo ao mundo: tanto anjos como homens. Eu gosto muito dessa palavra do apóstolo Paulo como Deus nos coloca como espetáculo ao mundo. Um teatro, nós estamos lá, os holofotes estão em nós. E o mundo dos homens está assistindo e o mundo dos anjos também, anjos e demônios, né? também estão assistindo. Então, é aquilo que a Célia disse, a gente tem que prestar bem atenção que rumo a gente dá para a nossa vida, porque ou a gente vive uma fé teórica ou a gente vive uma fé verdadeira, ou, a gente, ou o evangelho é para a gente uma religião, e é fácil, viu, gente, fazer, fazer do evangelho uma religião. É muito fácil, é só você ir na igreja todo domingo, é só você participar dos cultos, é só você conhecer o pessoal da igreja, é só você ser bonzinho, é só você ser uma pessoa legal, é só você ser... É fácil ser religioso. Mas não é o que Deus quer, isso ficou claro hoje, né? Deus quer que a gente seja discípulo.